0: ¡Hola, hola! ¡Feliz día para ti que me estás escuchando hoy! Mi nombre es Valentina Muñoz y esto es Creciendo Podcast. ¡Muy buenos días! ¡Feliz día para ti que me estás escuchando hoy! ¡Feliz y agradecida de estar con ustedes como todos los lunes! Y hoy tengo un tema que, como siempre les digo, creo que me pasa con todos los episodios, que les digo que esto es un tema que me toca muy de cerca, pero es porque realmente cada episodio que hago tiene relación con experiencias que he vivido que me emocionan mucho, que me tocan, que me mueven la fibra entonces para mí realmente es una felicidad muy grande el hablar de este tema aunque el título del episodio quizás para ti no tenga nada que ver con felicidad o que quizás tú digas Valentina estás loca cómo tú vas a asociar el fracaso con felicidad, con alegría pero tú ya vas a entender por qué Bienvenido al episodio, comencemos. Quiero empezar dándote el significado del de término fracaso que hay en internet porque yo puedo entender que la sociedad vea constantemente con una connotación negativa la palabra fracaso cuando entras a internet y te bombardeas de connotaciones negativas con respecto a este término. Cuando tú buscas en Google qué significa fracaso, lo primero que encuentras es lo siguiente. Resultado adverso en una cosa que se esperaba que sucediese bien. Y yo lo entiendo perfectamente porque claramente ¿quién va a querer que algo le salga mal? Cuando uno pone todo su esfuerzo en que algo le salga bien, cuando uno quiere realmente que las cosas sucedan, lo que menos estás esperando es que las cosas te salgan mal. Buah. ¿Cierto? Nadie quiere eso Pero para mí va un poco más allá Si tú me preguntas a mí ¿Qué es el fracaso? Ya te di la definición de Google Ahora te voy a dar mi definición El fracaso es el más grande maestro que hay en esta vida Y de hecho, justamente hoy cuando ya tenía la idea de hacer este episodio en mente me topé con una serie en Netflix que se llama Losers que te la recomiendo muchísimo Losers, o sea, perdedores en inglés Donde esta serie cuenta en cada episodio La historia de atletas y personalidades famosas Que fracasaron en, en su área Y no solo cuenta la historia de cómo fracasaron en su área Porque claramente qué aburrido ver solamente cómo alguien fracasó Sino que también cuenta cómo esas personas lograron resurgir y superarse ante ese fracaso para convertirse en una historia de superación espectacular ¿de acuerdo? hay una película bueno, antes de continuar te recomiendo que veas esta serie para que puedas entender por qué me impactó tanto tiene testimonios increíbles, tiene historias espectaculares de superación, de retos, de dificultades, de fracaso Quiero que vayas y la veas si tienes la oportunidad, casi todo el mundo tiene Netflix Así que vaya y véala Y me cuentas qué tal te fue con esta recomendación Continuando con el tema Hay una película de Disney que trata mucho el tema del fracaso Y esa película es La familia del futuro Esa película es definitivamente una de mis películas favoritas de Pixar obviamente amo Disney, amo su filosofía, amo yo creo que casi todas las películas de Disney pero esta particularmente la encuentro una de las películas más lindas que tiene aunque no sea la más taquillera, aunque no sea la más conocida porque es una película que te enseña la tolerancia, a la frustración, la perseverancia y el fracaso desde otras perspectivas. De hecho, en esta película hay una escena donde el protagonista falla en algo y se empieza a autocastigar de una forma muy grande. ¡Oh, no! ¡Fallé! ¡Soy un fracaso! Y resulta que los otros personajes, sorprendentemente para él, empiezan a aplaudirle. ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Qué gran forma de fallar! Y él se queda un poco desorientado ante la reacción de la gente porque normalmente todo el mundo reaccionaría de forma negativa. Lo juzgarían, lo culparían, lo castigarían, le dirían ¡Oye, te equivocaste! Le reprocharían, ¿cierto? Pero sorprendentemente en esta escena de la película lo que a él más lo deja atónito es que la gente al contrario de la reacción que uno espera ante el fracaso la gente le empezó a aplaudir y en esa escena dicen una frase muy poderosa que es del fracaso se aprende del éxito no tanto y esa frase a mí por lo menos me mueve una fibra muy poderosa porque el fracaso para mí es una parte esencial de la vida porque uno no aprende a caminar de forma perfecta y lineal. Uno aprende a caminar caída tras caída, golpe tras golpe, resbalo tras resbalo, hasta que logramos mantener el equilibrio, hasta que logramos afirmarnos en nuestra propia espalda, hasta que logramos caminar grandes distancias y así con todo en la vida, ¿cierto? Entonces, yo creo que a lo largo de la historia, si nos ponemos a observar con mucho detalle, la mayor parte de las personas que entre comillas se consideran las más exitosas de la historia cada uno de ellos y ellas tuvieron que soportar y superarse ante grandes fracasos cada uno de ellos y ellas tuvieron que pasar por momentos de derrota de frustración de fracasos rotundos de juicios de reproches pero si tú ves a estas personas precisamente tú no te concentras en sus fracasos tú te concentras en lo que lograron por ejemplo, tú no, tú no ves cuántas veces se equivocó Henry Ford antes de lograr el auto que conocemos hoy en día tú te concentras en el logro de Henry Ford al lograr crear un auto como el que conocemos hoy en día así sucesivamente nosotros no vemos todos los proyectos que Mark Zuckerberg tuvo en el pasado que fallaron vemos Facebook vemos el imperio de redes sociales que ha formado nosotros no vemos los errores que cometió Steve Jobs antes de desarrollar lo que fue Apple nosotros vemos wow iPhone wow Steve Jobs wow Apple casualmente hoy 25 de junio del 2023, vi la noticia de que Apple está a punto de superar una barrera de ganancias que ninguna otra empresa en la historia ha logrado. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros nos concentremos tanto en nuestros fracasos cuando el fracaso no tiene por qué nublar el éxito o el progreso que una persona ha tenido te lo acabo de evidenciar y muchas personas tienen formas muy distintas de percibir el fracaso yo creo que el fracaso es una parte esencial de la vida pero también tienes dos formas de verlo para mí el fracaso es punto número uno un gran maestro de vida punto número dos cuando te conviertes en un fracasado es porque definitivamente como diría Arthur Miller hay hombres que no suben después de caer es decir para mí tener fracasos es parte de la vida ser un fracasado es quedarte en el piso sin levantarte luego de caerte que es una gran diferencia ¿de acuerdo? entonces ¿Qué te puedo decir yo? Que a lo largo de mi vida he tenido muchos fracasos y me costó aprender a celebrarlos aprender a apreciarlos Me costó entender esto que te voy a compartir Amar y celebrar nuestros fracasos es clave porque ellos nos forjan nos enseñan y nos hacen ser quienes somos hoy de nuevo, un niño no aprende a caminar sin antes tropezarse. Todo lo que tú quieras hacer y aprender en esta vida requiere de un proceso de ensayo y error. Y sin el aprendizaje del fracaso, no solo no tendrías éxito, porque coexisten el éxito y el fracaso, no es uno o el otro, es que no existe el uno sin el otro. Y sin el fracaso no tendrías las cicatrices ni las anécdotas interesantes para contar que, que se pueden aprender a través del fracaso. Yo he fracasado muchas veces, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo. Tuve una marca de ropa deportiva que literalmente nació y murió. Tuve un negocio físico que quebró a los cinco meses de haberse inaugurado. Tuve que despegarme de negocios y proyectos para evitar conflictos y problemas con otras personas. He tenido proyectos que dejé perder y con los cuales incluso llegué a quedar endeudada porque era infeliz y en ese momento me sentí un gran fracaso. He tenido muchos momentos en los que me he caído. He tenido muchos momentos en los que yo les puedo decir que realmente me he sentido horriblemente mal, he sentido que quizás esto no es para mí, que quizás nunca lo voy a lograr. Y hay una frase de William Faulkner, no sé si se pronuncia de esa forma, pero espero que sepas entenderlo, que dice Todos fallamos en alcanzar nuestros sueños de perfección. Así que nos ponemos nota sobre la base de nuestro espléndido fracaso al intentar lograr lo imposible. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces nosotros somos demasiado estrictos con nosotros mismos. E intentamos una y otra vez lograr la perfección imposible de nuestros sueños. Vivimos soñando con una utopía. Pero no nos damos cuenta de que el aprendizaje real está en el proceso, está en la autocompasión, está en en quien te conviertes mientras intentas alcanzar eso que quieres lograr ahora está bien tú me vas a decir valentina estás loca cómo vas a estar diciendo que el fracaso hay que amarlo celebrarlo cómo me vas a decir que el fracaso es connotación de alegría y yo te diría es lógico si tú sientes rechazo ante el hecho de celebrar, abrazar, amar y aceptar tus fracasos porque nosotros crecimos en una sociedad donde el fracaso no tiene cabida en ningún sentido. El fracaso en nuestra sociedad es absolutamente intolerable. ¿Por qué? Porque tú naces, creces y estás constantemente rodeado de un entorno de sistema de recompensa ante comportamientos y habilidades adquiridas. Es decir, si te portas bien, te recompenso con amor. Si te portas mal, te recompenso con castigo. Aunque el niño no tenga la capacidad de distinguir el bien del mal, aunque el niño no tenga la capacidad de entender qué es portarse bien y qué es portarse mal, desde que nacemos nos están condicionando a un sistema de recompensas basado al bien y el mal si te portas bien, te doy un abrazo te doy un dulce, te compro lo que quieras si te portas mal, ya no te quiero no somos amigos te castigo, te maltrato, te juzgo, te reprocho entonces crecemos mimetizándonos con nuestro entorno obviamente para poder sentir que encajamos y eso muchas veces implica generar un rechazo hacia el fracaso, porque el fracaso implica desaprobación, implica no encajar, implica ser un desadaptado. Pero, de nuevo, el niño no aprende a caminar de forma perfecta y lineal, aprende a caminar tropezándose, cayéndose, equivocándose. Luego de que empiezas a crecer en un entorno basado en un sistema de recompensas y castigos por comportamientos que no eres capaz de disociar, entender o distinguir vas al colegio donde tienes que responder exámenes que aunque tengan una amplia variedad de respuestas correctas tú tienes que responder con una única correcta respuesta y donde si te equivocas te reprueban y si te equivocas mucho y te reproban mucho, entonces te aplazan, te expulsan, repites, eres la burla, eres un fracaso, eres todo lo que está mal para la sociedad si te equivocas en el colegio. Oiga, su niño tiene algún problema, un déficit de atención, hay que atenderlo, es que su niño se porta muy mal, no atiende a las clases, nunca responde bien en los exámenes, pero ¿qué sucede muchas veces con esto?, que no es que haya algo malo en ti porque tú no tienes la capacidad de aprenderte de memoria o no es que no tengas la capacidad, sino que simplemente no encajas en los mismos estándares de estudio y aprendizaje que la sociedad te impone. Y eso no quiere decir que haya algo malo en ti. Quiere decir que el sistema está mal hecho porque el sistema evalúa a todo el mundo de la misma forma cuando todo el mundo es completamente diferente en el colegio equivocarse es un error garrafal y si nosotros los seres humanos no tenemos plazo para equivocarnos entonces ¿qué somos? porque máquinas no somos no vamos a ser nunca todo perfecto muchas cosas nos van a salir mal muchas cosas muchas veces nos vamos a equivocar pero el problema es que nosotros nacemos, crecemos y estamos la mayor parte de nuestras vidas en un sistema que cree erróneamente que fracasar o equivocarse está mal. Si te quedas sin trabajo, si pierdes tu empleo, si no consigues empleo, si no tienes el auto, si no tienes la casa, si no tienes la familia, si no respondes exactamente igual que todo el mundo el mismo examen, repruebas, repruebaste la vida reprobaste en tu trabajo, reprobaste en la escuela reprobaste en todas partes ¿en qué te convierte eso? en un fracasado la gente te juzga, te reprocha, te trata mal te castiga, te ve feo, te excluye entonces entiendo si tú crees que el fracaso tiene una connotación negativa pero hoy te quiero decir que una de las lecciones más valiosas que yo aprendí del fracaso es que fracasar es de valientes porque todos los seres humanos se equivocan pero el atreverse a equivocarse sin miedo sin prejuicios sin temor a ser juzgado, burlado, excluido es de valientes fracasar además es wow es que ni siquiera sé cómo, qué palabra usar para lo que a mi parecer es una gran lección sobre el fracaso. Fracasar es para personas valientes, porque ok, atreverse a equivocarse libremente es valiente, pero no solo el atreverse a equivocarse, sino ese es el término. Fracasar es de personas humildes. Porque no todo el mundo está dispuesto a aceptar que se equivocó. Y para aceptar que estamos equivocados se requiere un nivel de humildad, un nivel de apertura mental, un nivel de transparencia que no todo el mundo está dispuesto a tolerar. Normalmente cuando vas a un trabajo promedio o cuando, cuando te rodeas de ciertos tipos de personas... Lo primero que hacen las personas cuando cometen un error es intentar responsabilizar a factores externos. Pero de lo que menos son capaces es de responsabilizarse a sí mismos por sus propios errores. Por ejemplo, si yo no consigo empleo es culpa del presidente, es culpa del gobierno, es que mi jefe que me echó y me dejó sin trabajo, es que la vida es que todo es tan injusto, es que la carrera que me obligaron a estudiar mis papás, es que la religión, es que Dios, es que, es que, es que, es que, es que, es que. Y este es otro capítulo que vamos a hacer, pero la enfermedad de la excusitis, de la esquesitis, es uno de los mayores males de la sociedad. Porque es mucho más fácil es excusarse en un es que que aceptar que quizás, tan solo quizás, yo soy el único responsable de lo que sucede en mi vida y de todas mis acciones y de los resultados que obtengo. Decir es que es una forma de evadir tu propia responsabilidad como individuo sobre tus resultados y sobre tu vida. Y muchas personas en la sociedad deciden elegir el es que y la culpa a terceros antes que decir sí, es mi culpa soy responsable, yo fracasé y ahora me voy a hacer cargo de lo que hice para corregirlo y mejorarlo, creo que esa es una de las lecciones más grandes valentía y humildad dos de las lecciones más grandes que te enseña el fracaso, la tercera lección que nos enseña el fracaso es que no siempre todo lo que hagas va a salir como tú lo esperas pero sí siempre en todo lo que hagas puedes decidir cómo reaccionar ante eso ante eso que te sucede ante eso que estás viviendo ante eso que no salió como tú querías que saliera no siempre puedes elegir cuál va a ser el resultado pero siempre vas a elegir cómo puedes reaccionar ante ese resultado y el fracaso nos enseña no solo tolerancia a la frustración, sino, nos, sino que nos enseña además esta capacidad de disociar el resultado de nuestro estado emocional. ¿Ok? El desapego emocional al resultado es algo que el fracaso nos permite entender. Porque Nunca, 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 nunca Un fracaso se puede ir muy al corazón Ni una ganancia se nos puede ir muy al ego ¿Ok? Esto es algo que aprendí Estando en, inmersa en el mundo de las inversiones Un fracaso no se te puede ir muy al corazón Y una ganancia no se te puede ir muy al ego o a la mente Siempre tienes que estar en un punto medio El fracaso, según... Grandes personas como Henry Ford es a veces incluso más fructífero que el éxito Porque de las derrotas, como diría James Clear en Hábitos Atómicos De las derrotas podemos aprender qué no tenemos que hacer En el libro Hábitos Atómicos de James Clear Establece que cuando uno está aprendiendo una nueva habilidad, tiene que tener la capacidad de corregir el error que cometió al instante. Pero no de cualquier manera, sino fijándose específicamente qué pudo haber hecho distinto y empezar inmediatamente a aplicarlo de la forma correcta para reforzar las conexiones neuronales adecuadas hasta que adquieras la habilidad y lo puedas hacer bien. ¿de acuerdo? entonces el fracaso es el aprendizaje vinculado a cada experiencia que vivimos y la experiencia que tú vivas va a tener la connotación que tú decidas darle yo no creo que exista tanto este tema de negativo o positivo yo creo que cada experiencia que uno vive en su vida es la connotación que uno decida darle las personas muchas veces se frustran se ofuscan se amurran, como dirían acá en Chile, con respecto al fracaso. Pero la verdad es que el fracaso es una gran oportunidad de superarnos a nosotros mismos. De saber qué es lo que no hay que hacer. Henry Ford, de nuevo, cuando estaba con sus ingenieros desarrollando el motor que él quería para su auto nuevo, fallaron cientos de veces. Y cada vez que él volvía, decía perfecto, descubrimos una forma más de cómo no hacerlo y ahora estamos una forma más cerca de descubrir cómo sí hacerlo y creo que esto es demasiado poderoso porque realmente cuántas veces tú te has detenido a pensar gané Podría mejorar esto, podría perfeccionar esto, podría hacer esto mejor y me voy a poner ahora mismo a practicar para hacerlo mejor. De hecho, la mayor parte de las personas, una vez que triunfan, se relajan. Y allí es cuando vienen las fallas. En cambio, jugadores como Michael Jordan, que fue uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, una vez que ganaba un campeonato, en las vacaciones antes de iniciar la temporada era cuando más trabajaba luego de ganar para perfeccionar aún más sus habilidades ¿qué creo yo que es el fracaso? es una experiencia de aprendizaje de reconocimiento una oportunidad de reestructurar de reconocer de entender si realmente este es mi camino si realmente estoy dispuesto a pagar el precio es muy poderoso porque no solo Henry Ford que es una de las personas que más te ha hablado sino David Bowie grandes autores grandes empresarios Dale Carnegie Robert Kiyosaki Bob Proctor incluso Napoleón Bonaparte, todas las grandes personalidades del mundo, hasta William Shakespeare llegó a hablar del fracaso. William Shakespeare tiene una frase que dice Algunas caídas son el medio para levantarse a situaciones más felices. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces las caídas son la forma... De llegar a situaciones mejores. Nunca te ha pasado que saliste de una situación muy complicada. Y dices, wow, qué bueno que viví esto. Porque si no hubiese vivido esto, no hubiese vivido esto otro que es aún mejor. Yo creo que a todos nos ha sucedido. En el budismo hay un símbolo llamado unalome. Que cuando tú lo ves es muy curioso porque tiene un punto al inicio y un punto al final. Tiene... Una línea que empieza en uno de los puntos, tiene muchos giros, muchas vueltitas como bien enredadas y luego se deshace ese nudo para volver al final en línea. Yo creo que el unalome, tal como lo dicen los significados que hay en internet, representa el camino por la vida, que es cambiante, que es muchas veces complicado que es enredado Robin Sharma en su libro El Club de las 5M decía que todo proceso es desastroso al inicio caótico en el medio y hermoso al final y yo creo que ese caos que hay al medio es el fracaso que de nuevo no es algo aislado que sucede, no es un hecho aislado, sino que es una clave, una pequeña parte más para un gran todo. Así que espero que con todo esto que te acabo de decir, tú puedas entender que <ríe> tienes que celebrar tus fracasos, Tienes que aceptar cada parte de ti, cada error, cada caída. Abrázalos, no te avergüences, que no te dé coraje, que no te dé rabia. Entiende que fracasar es una de las formas más bonitas de renacer, de volver a creer, de reestructurar, de cuestionarte, de mirar hacia adentro y decir... ¿Realmente estoy dispuesto a pagar el precio? Hay un, un artista muy famoso, no recuerdo quién es en este momento, que siempre dice que la vida simplemente consta de tres partes. Punto número uno, averiguar qué es lo que quieres. Punto número dos, averiguar cuál es el precio que tienes que pagar por eso que quieres. Y punto número tres pagar el precio muchas veces lo que queremos alcanzar va a implicar caídas, raspones rasguños, pero esa gente que te dice que no es posible es gente que te habla desde su propia experiencia esa gente que se burla, que te acusa que te señala cuando tú te caes es gente que te habla desde sus propias creencias limitantes hay un dicho que he escuchado muchas veces y que hace mucho tiempo dejé de compartir, que dice que la cima del éxito es muy solitaria. Pero las personas que dicen esto, y esto también es una reflexión que escuché, lo dicen porque el camino al éxito es tormentoso. Tiene caídas, raspones, tormenta, rayos, lluvia, nublado. Tiene todas estas cosas. Y muchas personas renuncian en medio de esa tormenta y se devuelven a la zona segura, a la zona de confort. Por eso creen que el camino al éxito es solitario y es muy complicado y es imposible y mejor lo dejo así, y me rindo y me devuelvo a mi casa. Pero una vez que tú atraviesas toda esa tormenta, todo ese camino nublado, y sales de la tormenta porque toda tormenta tiene su fin, una vez que estás del otro lado, te das cuenta que del otro lado, en el lado del éxito, también hay muchas personas. No estás solo. Y hay muchas personas que pasaron por lo mismo que tú y que entienden que para poder llegar a ese otro lado de la tormenta, hay que atravesar la tormenta. Entonces esas personas nunca te van a decir... Oye, eso es imposible. Nunca te van a señalar o a juzgar por tus fracasos. Porque ellos entienden que el fracaso es una parte esencial de la vida. La vida es un lome. Y te doy esta analogía de ese, símbolo, de ese símbolo budista. Porque literalmente hoy me hice un tatuaje en Ena. Que está... Literalmente basado en el unalome es, uno, es un símbolo unalome Y lo amé, amé el significado Amé como la persona Que por cierto es una emprendedora preciosa Que hace emprendimientos en ENA Que se llama Arte Vida Arte Vid Una O Arte Viduna Ok, ella se encuentra en Santiago de Chile y hace tatuajes en Nena y cuando ella me dijo el significado de este símbolo ella me dijo que era básicamente el camino hacia la sabiduría universal el camino de la vida y sin más que añadir la vida es un, un alome, un punto de partida líneas, enredos, curvas que vendrían siendo fracasos, caídas, errores y luego viene el desenredo la parte bonita hasta llegar al otro punto y así sucesivamente hasta que concretas tu vida entonces en cada una de nuestras fases o etapas de la vida vamos a ver el fracaso representado de distintas formas. Si te das cuenta, todos a lo largo de nuestra vida hemos fracasado. Pero espero que después de este episodio, después de algunas de las lecciones más breves que te puedo decir, puedas vivir la vida entendiendo que el fracaso es la clave para todo éxito te mando un beso, un abrazo desde donde sea que me estés escuchando recuerda que si este episodio te gustó puedes compartirlo con quien tú creas que lo pueda necesitar si tú eres esa persona que necesitaba escuchar este episodio y estás pasando por un momento bajito de tu vida te mando un abrazo, te prometo que todo va a estar bien, te prometo que esto es parte del proceso, que al final del día todo mejora que siempre y cuando estemos dispuestos a superarnos, el fracaso es solo una parte más, recuerda que ser fracasado es solo ser una persona que renuncia y se rinde, y no que se rinde ante sus sueños, sino que se rinde ante cualquier cosa, ok, recuerda que el fracaso es una parte esencial de la vida, te mando un abrazo, recuerda que si te gustó este episodio puedes dejarme una reseña puedes darme calificación en la plataforma en la que me estés escuchando eso ayuda a que el podcast crezca recuerda que me encuentras en todas mis redes sociales como arroba valengrowup. y además te deseo un feliz inicio de semana deseo que fracases con éxito deseo que te superes de tus fracasos que los abraces que los hagas parte de ti para que puedas empezar tu verdadero unalome de crecimiento te mando un beso y nos escuchamos el próximo lunes, chao chao